0: como dicen los buenos predicadores en santidad, hurtar. Eso significa robar para poder bendecir nuestras vidas, ya que sinceramente el mensaje es eh, fenomenal y lo hemos titulado Dios escucha mi clamor o Dios escucha mi oración. Así que vamos al Salmo número 5 para leer los primeros seis versos y tocaremos hasta donde nos dé el tiempo. Solamente vamos a estar un corto tiempo con ustedes. Y dice la palabra del Señor, Salmo 5, verso 1. Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Vamos a aguantarlo ahí un momentito, esos dos primeros versos, porque tengo unas notas aquí que quiero... Eh, compartirlas, los que lo leen en la Biblia van a encontrar que el salmista comienza con la inscripción al músico principal, es decir, al director de alabanza, que pide que le acompañe con flauta ese salmo. El salmista, que es un cantor que se le conoce como el dulce cantor de Israel, le gustaba la alabanza al Señor, así como a Tony y los hijos de Asafi, y nuestra congregación nos gusta elevar esos cánticos y esas alabanzas del al Señor y nos gusta el acompañamiento eh, musical. Pero dice de esta, de esta manera, como a un Dios que escucha las oraciones, así lo ha sido Él desde el momento en que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El salmista David sabía que Dios escuchaba, la oración de aquellos que le invocaban. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 4, verso 26, la Biblia dice, también Seth tuvo un hijo a quien llamó Enox. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es sorprendente cómo desde el primer libro, desde Génesis, que significa principio, los hombres descubrieron que Jehová Dios de los ejércitos es aquel que escucha el clamor, es aquel que escucha la plegaria, es aquel que escucha la oración, es aquel que está atento a los momentos difíciles de nuestra vida, no hay eh, ninguna persona que pueda escaparse de una situación contraria en su vida, hay momentos inesperados en la vida de cada uno de nosotros mas sin embargo en el salmo 5 encontramos a un hombre llamado David que levanta su plegaria a Dios, levanta su oración a Dios y le dice a Dios escucha mi súplica porque sabe que Dios escucha a todos aquellos que le invocan y así continúa tan dispuesto a escuchar nuestro Dios las oraciones como siempre lo estuvo como cuando esta gente oraban en el Antiguo Testamento. David le invoca bajo el nombre del Señor o de Jehová. Es que lo hace de esta manera tan importante. Dios para David es el ser supremo, es eterno, es salvífico, es al que debemos la más rendida oración y el más absoluto amor y como a Rey mío y Dios mío. El verso 2 que es el que está aquí eh, presente dice: escucha mi súplica, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Es la manera en que nosotros los seres humanos debemos ver a Dios, no como una historia, no como una leyenda, no como una fábula, sino como al Rey creador de los cielos y la tierra, como al Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso en este verso 2 para mí es tan importante y, y basado en las notas que hemos tomado, porque cuando David habla con Dios le dice: Escucha mi súplica, Rey mío y Dios mío. Que es que es interesante, es que Dios no es algo lejano. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Yo soy el camino soy la verdad, soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Nos gustan las palabras de Jesucristo cuando dice, yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Nos gustan las palabras de Jesucristo cuando dice, yo soy la fuente de agua que resalta para vida eterna. Todo aquel que beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Y así Jesucristo comenzó a decir tantas, tantas palabras, porque lo que pasa es que la Biblia enseña que Pablo le escribía a la iglesia de Roma, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces cuando, cuando a nosotros tenemos la experiencia como la tuvo el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, cuando era perseguidor de la iglesia, Dice la Biblia que camino a Damasco tuvo un encuentro con un resplandor que lo dejó ciego y cayó de donde él iba, eh, eh, no sabemos si era en un caballo o era una carreta, pero cayó al suelo. Y desde allí aquel hombre llamado Saulo de Tarso dijo, Señor, ¿quién eres? Y salió una voz que dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de ahí en adelante aquel hombre deja de ser Saulo de Tarso para convertirse en el gran apóstol San Pablo quien dedica el resto de su vida hasta el día de su muerte a decirle a la gente Jesucristo no es un cuento de camino Jesucristo es nuestro Rey de hecho la Biblia lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores por eso es la importancia no solamente de ver las iglesias de ver el Evangelio como una denominación religiosa yo sé que usted estaba escuchando las noticias, diferentes cosas que han acontecido. Nosotros personalmente, el Ministerio Logo, junto con, con miles y miles y miles de iglesias, hemos estado cooperando con las autoridades, porque la iglesia no depende del edificio, depende de cada uno de nosotros. Y yo me gozaba porque eh, eh, entré a escuchar a un pastor por los medios sociales, por los medios de los que yo estoy transmitiendo hoy. Y hermano, y eso era uno detrás de otro en vivo. Y yo decía, ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! No hay excusa. En cualquier rincón del mundo, cualquier persona puede estar escuchando la santa palabra del Señor. Lo que tal vez muchos vieron como, bueno, logramos cerrar las iglesias. ¿Sabe lo que hicieron? Abrieron más la iglesia. Porque ahora la iglesia está alcanzando lo más recóndito de este planeta llamado tierra y por eso es que queremos que usted no solamente diga qué bonito se oye cuando platican acerca de Dios sino que usted haga a Dios su rey como Saulo de Tarso cuando acepta a Cristo y lo convierte en su rey se convierte en el famoso San Pablo por eso es que cuando el salmista ora a Dios él sabe que Dios escucha el clamor, él sabe que Dios escucha la oración, y yo quiero decirle a cada uno de ustedes, que cada oración que se está levantando en cualquier parte del mundo, en nuestros países, era impresionante, me enviaban un video de cómo eh, en, en Guatemala la, la policía iba en sus patrullas, hermano, con bocinas y, y, y un oficial con una Biblia leyendo salmos por toda la ciudad, diciendo a la ciudad, humillémonos ante Dios, busquemos a Dios, clamemos a Dios, Dios oye la oración, hermano y así lo están haciendo en diferentes países, en San Salvador, en Honduras y es maravilloso ver en Estados Unidos también como presidentes han levantado su cabeza al cielo y han comenzado a decir, nos hemos equivocado pensando que éramos nosotros los que podíamos hacer algo por la sociedad, y echamos a Dios a un lado y ahora reconocemos que necesitamos entender que nosotros solamente somos súbditos, somos empleados, somos servidores del único rey que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Por eso es que ese, ese versador es tan importante, porque es algo personal. Escucha mis súplicas, rey mío y Dios mío, wow no solamente eres mi rey, también eres mi Dios, escuche mi súplica porque a ti elevo mi plegaria, la importancia de saber a quién le estamos orando, yo sé que hay diferentes maneras eh, de creer a nivel religioso, pero es importante entender que Jesucristo dijo, todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado, entonces es importante entender a quién estamos orando. En esta ocasión vemos que el salmista está orando a Dios porque sabe que él oye sus plegarias. Por eso es que nosotros, cuando oramos, siempre oramos al Padre celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra le han sido dadas a Jesucristo que está sentado a la mano derecha de Dios y estar a la mano derecha de Dios significa autoridad, significa poder, significa dominio. Por eso nosotros creemos que Dios va a extender su mano de poder, va a extender su mano de misericordia y va a escuchar la súplica de millones de cristianos, de hombres y mujeres y familias que en todo el mundo están orando por medio de la situación y el Señor contestará. Nuestro clamor y contestará también nuestra plegaria. Quiero volver a leer un poquito de las notas para que no se me pierda en el hilo. Como a un Dios que escucha las oraciones, que así ha sido él desde el momento en que los hombres le comenzaron a invocar, que ya leímos Génesis 4, 26, y así continúa tan dispuesto a escuchar oraciones como siempre lo estuvo. David le invoca bajo el nombre de Jehová, de Dios, de, de, de Rey, de Salvador, el Ser Supremo, Eterno, Salvífico, al que debemos la más rendida oración y el más absoluto amor, y como a Rey mío y Dios mío, al que había jurado homenaje de pleitesía, y bajo cuya regla, regia protección se había puesto. Creemos que el Dios a quien oramos, es no solo Dios, sino también Rey, y lo hemos de tener en cuenta en nuestras plegarias. Creemos que por muchos años el ser humano se ha ido desviando del lado de Dios, y ha ido dejando a Dios a un lado. Yo le compartí a mi esposa que nosotros comprendemos que las escuelas públicas pues va todo el mundo, no son escuelas religiosas. Pero es sorprendente ver que cuando, aún siendo escuelas públicas, se permitía la oración a Dios, se permitía la lectura de la Biblia, la sociedad vivía con unas normas y unos valores morales, familiares y espirituales sumamente altos. No se escuchaban de los crímenes, no se escuchaban de las cosas tan horrendas que se ven hoy, en las noticias, nosotros entendemos que ahí echando a Dios hacia un lado, no creo que sea Dios el que esté castigando, sino que nosotros somos los que hemos ido echando a Dios a un lado, y necesitamos regresar y decirle Señor, quiero que entiendas que hoy regreso a ti, para que tú sigas siendo mi rey y sigas siendo mi Dios como eras en tiempo atrás, él es el Dios que escucha nuestra plegaria, Él es el Dios que escucha nuestra oración. La forma en que David ora aquí puede avivar nuestra fe y nuestra esperanza en todas las invocaciones que dirigimos a Dios. El salmista dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, escucha mi súplica, escucha mi oración, escucha mi clamor. Eso aviva nuestra fe. Muchas veces los hombres no quieren o no pueden oírnos, ¿Cuántas veces tal vez usted ha querido hablar con alguien y no le puede escuchar, no le puede atender, o simple y sencillamente no le puede ayudar? Pero hay un Dios que nos enseña el Salmo 5, que cuando usted levanta su súplica, cuando usted levanta su oración, cuando usted levanta su clamor, ese Dios tiene tiempo para escucharle. Él es omnisciente, Él está en todas partes también porque es omnipresente y es omnipotente, tiene poder para hacer todo, conoce todas las cosas. Tal vez tengamos buenos amigos que nos escuchen, pero el único que puede hacer algo en muchas de nuestras situaciones como la que estamos viviendo actualmente es aquel a quien el salmista decía Rey mío y Dios mío. Y Dios permita que estas palabras te motiven y te inquieten a detenerte en tu caminar y a meditar un poquito y decir, ciertamente dejé a mi rey, dejé a mi Dios y es tiempo de regresar. Hay un verso bíblico que dice, paraos en los caminos, deteneos, preguntad por las sendas antiguas y caminad por ella. ¿Qué significa eso? es tiempo de detenernos, es tiempo de decir, he estado envuelto en tantas cosas mías, que me he olvidado de mi Rey, y me he olvidado de mi Dios, y es tiempo de detenerme, y es tiempo de hacer, como aquel joven, que tantos pastores, predican de él, llamado el hijo pródigo, cuando habiendo abandonado el hogar, se encuentra deseando comer comida de cerdo, que para ello era una cosa horrenda, asquerosa. Y cuando llega ese momento, él dice, he pecado contra ti, oh Dios, y he pecado contra mi padre, pero regresaré y le pediré perdón. ¿Y sabe la historia? Cuando aquel joven que regresa, su padre lo recibe. Dios te está esperando nuevamente, Dios no te está esperando para cortarte la cabeza, ni para matarte, Dios te está esperando para decirte, hijo mío, te fuiste, cuántas bendiciones te perdiste, pero qué bueno que regresaste a tiempo, te detuviste, preguntaste por las sendas antiguas y has vuelto y me has hecho nuevamente tu Dios y me has hecho nuevamente Dios. Tu rey. Por eso es que este Salmo 5 es tan importante porque es la manera en la que David ora. David aviva nuestra fe, haciéndonos saber que Él escucha nuestras palabras. Y hemos dicho y repetimos, tal vez los hombres nos escuchen y no nos pueden ayudar, pero Dios sí nos puede ayudar. Muchas veces nuestros amigos están tan lejos que no pueden hacer nada por nosotros, pero Dios a pesar de la altura y de los tronos de su cielo, la Biblia dice que Él habita en el tercer cielo, tan alto que está, sin embargo, cuando clamamos a Él, cuando oramos a Él, Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestra súplica, Él escucha nuestra oración. Por eso es que nos encanta hablar de este hombre. Muchas veces pudiera ser que nosotros tal vez pensemos que podemos hacer las cosas por nuestra manera y pensamos que no necesitamos ayuda de nadie, pero verdaderamente necesitamos la ayuda del Señor. El salmista en diferentes versiones, él considera y dice, considera mi lamento, es la manera en que habla David. El vocablo hebreo indica meditar o musitar, respirar, ya lamento, ya amenazas, la meditación y la oración vocal deberán ser de ir juntamente de la misma mano. Yo quiero que me pongan el verso 3 un segundito, pónganme el verso 3 para que la gente me agarre la onda. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. ¡Uh, aleluya! Todos los cristianos sabemos que la oración más importante es la de la mañana. Antes de envolvernos en los negocios del trabajo, antes de envolvernos en nuestros compromisos, tan pronto usted abre los ojos, usted tiene que decirle en su mente o si lo puede hacer audiblemente, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. Señor, gracias porque pude abrir mis ojos, gracias porque puedo salir a mi trabajo, gracias porque está mi esposa, están mis hijos, la oración más importante es la oración de la mañana. Por eso es que Él dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Y quería leer esa parte porque quedar a la espera de la respuesta es como quedarse meditando, es como quedarse tranquilo. El Salmo 19, 14 dice de esta manera, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor roca mía y redentor mío, nota bien que dice mis palabras y mis pensamientos, o sea, otras versiones dicen mi meditación, y sé que estoy volviendo loco a, a los hermanos que me ayudan ahí atrás, a los cuales les agradezco eh, eh, su corazón, su nobleza, eh, la pasión con la que ellos creen en este evangelio también, pero... Si sí, sí, cito nuevamente el Salmo 19, 14, dice, sean pues asestables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor roca mía y redentor mío. Por eso es que hablamos de que la oración debe ir unida con la meditación. Y yo sé que eh, es un poco difícil para nosotros, algunas personas bromean, eh, a veces nosotros los hispanos pues somos... Eh, mi pastor decía, somos jocosos, o sea, eh, nos gusta jugar y, y, y a veces pues pensamos si es posible, si, si, si meditamos como hacen algunas personas que hacen ruidos o algo, pero, pero meditar es pensar en las promesas del Señor, es esperar tranquilo. La Biblia dice, estáos quietos y conoced que yo soy Dios, por eso es, es, es importante porque el Señor no solamente escucha nuestra oración, sino que en ese Salmo 19, el, el salmista dice que Dios es su roca y también es su Redentor por eso leo nuevamente este verso 14, sean pues aceptadas ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor roca mía y Redentor mío y usted sabe que una roca es donde más sólida está cualquier construcción. Sigamos con el otro verso, verso 4 del cap, del Salmo 5, por favor, gloria al nombre del Señor. Yo no sé usted, pero a mí eh, eh, me encanta esta palabra de saber que nosotros, que somos seres humanos, que somos seres, eh, tal vez algunas personas no me lo acepten que lo diga de esta manera, pero somos... Eh, personas débiles, frágiles, que pasamos por tantas cosas, pero Dios no deja de ser nuestra roca, ni deja de ser nuestro Redentor. Por eso dice, el verso 4 dice, tú no eres un Dios que se complazca en lo malo, a tu lado no tienen cabida los malvados, sigue para el verso 5, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborrece a los malhechores. Otra cosa que hablaba con mi esposa es basado en ese en ese verso darle para atrás el verso anterior. No hay lugar en tu presencia para los altivos. ¿Qué nos está enseñando la situación que estamos pasando? Que aquí todos somos iguales. Es triste ver cómo el ser humano eh, hace esas divisiones sociales de acuerdo a la posición económica, de acuerdo al color de la piel, de acuerdo a tu creencia, sin embargo estamos enfrentando una situación, ¿sabe qué nos está diciendo? Y no quisiera usar la palabra, pero tengo que usarla, un virus tan diminuto, nos está diciendo que todos somos iguales. Que hay que echar la altivez a un lado, que hay que echar el orgullo a un lado, que hay que echarse a un lado el creerme mejor que otro, de hecho la Biblia dice considera a tu hermano superior a ti, el mismo Señor Jesucristo tratando de enseñarle al ser humano, de que llegaría un momento en que el único recurso y la única respuesta sería Dios, antes de ser sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, se reúne a tomar una cena con su discípulo y sabe qué hace el maestro, Dice la Biblia que se ciña en una toalla, toma agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Cuando llega donde el apóstol Pedro, este hombre le dice a Jesucristo, tú eres el maestro, tú eres el Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesucristo le dijo, ustedes me llamáis maestro y señor y bien decís sí porque lo soy. Pues, si yo, el maestro y el señor, le he lavado los pies, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. El señor no estaba diciendo que ahora en la iglesia yo tengo que coger agua y, y una toalla para lavarle los pies a los hermanos. No, no estaba hablando de algo más profundo. Estaba hablando de mi corazón. Estaba hablando de mis sentimientos. Estaba hablando de cómo yo miro a las personas. De cómo yo miro a los hermanos. He estado hablando, si yo me creo más altivo que nadie, si yo me creo mejor que nadie. Y es triste y lamentable que yo tenga que incluir en este mensaje que aún en nuestras iglesias enfrentamos esa situación. Personas que no han entendido que la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario es porque no importa nuestra posición social, el único que puede hacer algo por nosotros se llama Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo, Amaos los unos a los otros con amor entrañable, porque porque hoy yo puedo estar bien, mañana puedo estar mal. Hoy tú puedes estar bien, mañana puedes estar mal. Mire cuántas personas tal vez fueron altivas y miraron a otras personas como si fueran menores y hoy están sin trabajo. Otros están enfermos que estamos orando por ellos. Otros lamentablemente estamos orando por la familia porque han perdido seres queridos, eso es un dolor tremendo, pero es bien importante conocer la palabra, es mejor, la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os ensalzará cuando sea tiempo, es mejor humillarnos delante del Señor, es mejor darle gracias a Dios, es mejor decirle al Señor lo que dice la Biblia, la palabra del Señor lo dice de esta manera, si algo tenemos, porque lo hemos recibido. Es mejor decirle al Señor, Señor, si tengo salud hoy, es por ti. Si tengo familia hoy, es por ti. Si tengo casa hoy, es por ti. Si tengo carro hoy, es por ti. Cuando nosotros reconocemos a Dios como Rey, las cosas cambian en nuestras vidas. Yo sé que estamos pasando un momento bien, bien difícil. Pero Dios todavía sigue sentado en el trono de poder y de gloria. Y Él sigue escuchando la oración, Él sigue escuchando el clamor, Él sigue escuchando la súplica, no es por cuán bueno tú eres, ni por cuán grandes obras yo hago, sino es por su amor y su misericordia. Es importante, la religión nos enseña a pensar que, que las cosas las obtenemos de Dios por lo que yo hago no las cosas las obtenemos de Dios porque es Dios porque es un Dios de amor la Biblia dice de esta manera Dios es amor por eso el salmista nos lleva en este salmo número 5 a entender que es bien importante que comprendamos que Dios escucha nuestro clamor Dios escucha nuestra oración no desmayemos, sigamos orando, sigamos creyendo. Cada persona en su hogar, escuche, hay un montón de pastores. Usted no me tiene que escuchar a mí, pero escuche a algún pastor, escuche a algún culto, escuche a algún servicio. Si le gusta este, gloria a Dios. Pero aproveche el momento y llene su mente, llene su corazón, llene su vida de la presencia del Señor y diga en su casa, Señor aquí tú eres el rey, aquí yo no mando, aquí quien manda eres tú, aquí quien va a protegerme eres tú, quien va a proteger mi esposa eres tú, quien va a proteger mi hijo eres tú, quien va a proteger mi nieto eres tú, porque es por el amor de Dios hacia nosotros. Pablo decía, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Sabe qué significa eso? Repito, no es que con mis fuerzas yo no me aparte de Dios, sino que no importa lo que pase, el amor de Dios hacia mí, nada lo puede cambiar. A veces nos sentimos eh, culpables o acusados por, por cosas indebidas que hacemos, mas sin embargo, eso no cambia el amor de Dios. La Biblia dice que eh, si alguno se arrepiente de su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia del Señor. Eso es maravilloso. Tú sabes que el único que puede condenarnos, Jesucristo dijo, no tengas miedo al que mata el cuerpo, más al alma no puede matarla. Tenle miedo es la palabra correcta. Tenle miedo a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma, lanzarla al, al lago de fuego y azufre. Ese es Jesucristo. Sin embargo, Él nos promete y Él nos ofrece vida eterna cuando lo hacemos a Él, nuestro Dios y nuestro Señor. Ay, yo quería seguir leyendo un poquito más, pero eh, no queremos abusar de su tiempo ni de su bondad. Pero aquí hay algo importante en mis notas. Hay cuatro cosas que promete David y lo mismo debemos hacer nosotros. Número uno, ¿qué promete David? que va a orar? David promete que va a orar. Iglesia, pueblo que me escuchas, lamentablemente, y yo siempre digo que yo hablo en términos generales, ¿verdad? Porque eh, siempre hay excepciones pero la oración, la meditación, la comunión, la primicia, lo primero que uno le da a Dios, lo hemos abandonado. Si hay un culto, eh, con pena digo esto porque eh, usted sabe que en mi país decimos en todo lugar se cosechan habas, eso significa en todas partes hay gente buena y hay gente mala. Por eso es que nunca decimos eh, en tal país la gente es mala o en el otro país son malos. No, no, porque son en todos los países gente mala y en todos los países gente buena. Y en todas las iglesias hay gente maravillosa, gente buena, pero también se cuela alguna gente mala. Y sabe lo que ha pasado, hermano, que cuando de momento si ofrecemos un culto de profecía ofrecemos un culto de prosperidad, ofrecemos un culto de, 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 de no sé, de empresarial, que creemos en eso, pero, pero, pero la gente corre, porque la gente está buscando lo que es del momento. Y hemos olvidado nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es un acto religioso. La oración no es algo que aprendemos. Yo no paso un día sin hacer el Padre Nuestro, de hecho lo hago como cuatro o cinco veces al día, porque es la oración modelo. Pero es diferente cuando usted se arrodilla o se sienta o se acuesta y comienza a meditar y comienza a decirle al Señor, Señor, ¿sabe qué? Yo voy a hacer como hizo el rey David en ese Salmo 5, yo voy a hacer algo y lo voy a prometer y es que voy a orar, voy a tomar conciencia de que debo de orar. Nunca sabemos, hemos dicho un montón de veces, Dios no ha mandado esto para castigar a la gente, esto hace más de dos mil años que está profetizado, hace dos mil años la sociedad debió haber estado preparada para lo que estamos pasando. El problema no es morir, la gente tiene miedo a morirse, el problema no es morir, el apóstol Pablo decía, yo deseo estar con Dios, lo cual es mucho mejor. Sigo con ustedes porque tengo que predicar el Evangelio, decía Pablo. Inclusive cuando Pablo estaba a punto de morir, le dijo a Timoteo, yo he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Ahora me está reservada la corona de vida eterna que también está para todos aquellos que sirven al Señor. El problema no es morirse. El problema es morir sin Jesucristo porque Él dijo, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. No predicamos esto porque queremos crear una religión, sino porque Cristo se humanizó y vino a pagar el precio por nuestros pecados. Y por eso es que creo que no debemos esperar que vengan tiempos difíciles ni vengan tiempos horribles para, para orar, ni para meditar, sino que el Salmo 5 nos enseña que el Rey David o el salmista dijo, el primer punto que yo voy a hacer es tomar la decisión y prometer que voy a orar, tomar conciencia de la importancia de la oración. La gente viene a los cultos de oración, si hay profecía, la gente viene a los cultos de oración, seis milagros. La gente viene a los cultos de oración y si se, se tiran patas arriba. No, hermano, el culto de oración no es para eso. Si ocurre, gloria a Dios. Pero el culto de oración es... ¿eh? ¿Usted ha oído el verso bíblico que muchos hombres han dicho cuando dice la Biblia que el Señor comenzó a buscar a alguien que se parara en la brecha a favor del ser humano? No encontró a nadie. ¿Usted sabe lo que es pararse en la brecha? Es pararse en el medio. Y es decir, no Señor, ten misericordia, yo me paro aquí en lugar de ellos como hizo Cristo por nosotros. El culto de oración es pararnos en la brecha. El culto de oración es buscar un rincón, sea de rodillas o sea sentado y comenzar a clamar a Dios. ¿Cuánto puede orar? Diez minutos, pero ahora son diez minutos dedicados a Dios. Puedes orar una hora? Dios no nos ha puesto ningún término religioso de cuánto debemos orar, pero sí debemos volver al punto número uno de David, que era orar, orar, orar. La oración. La oración es lo que nos trae calma. La oración es lo que nos trae tranquilidad. La oración en los momentos más difíciles de nuestra vida, es la que nos dice, aunque tú no lo veas, Dios te va a llevar al otro lado del lago ¿se acuerdan cuando Jesús se le dijo a los discípulos montémonos en el bote y crucemos al otro lado del lago? ¿se acuerdan cuando Jesús se acostó a dormir? ¿se acuerdan cuando la tormenta comenzó a azotar? ¿se acuerdan cuando todos estaban desesperados y le dijeron a Jesús Señor que no tienes cuidado que la tormenta nos va a matar y tú estás ahí durmiendo? Jesús dormía porque Él sabía que Él había dicho vayamos al otro lado y no había tormenta que pudiera impedir que esa barca llegara al otro lado. Jesús se levanta, le habla a la tormenta y la tormenta se calma. Y hay momentos que estamos en medio de la tormenta, pero eso no cambia a Dios. La tormenta nos puede desesperar a nosotros, pero no desespera a Dios cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y el ejército egipcio detrás la Biblia dice que Dios le dijo Moisés, ¿por qué estás orando a mí? extiende, extiende la vara que tiene en la mano ¿y sabe que dice la Biblia? que cuando Moisés extendió la vara el Mar Rojo se abrió y Dios le dijo, no vas a volver a ver a esos egipcios y dice la Biblia que el pueblo cruzó como por tierra seca. ¿Sabe qué es lo que hace eso? Es la oración. En medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de la eh, angustia que hay, volvamos a la oración. Es el primer punto que el salmista decide hacer en el Salmo número 5, tomar conciencia de que debe de orar, la seguridad que Dios nos ha dado de su disposición a escuchar las oraciones, debería confirmarnos en nuestra resolución de vivir y morir orando. Hubieron predicadores evangelistas como Carlos Finney, Smith Wigglesworth, eh, eh, Spurgeon, estos eran hombres que la historia dice de ellos, que antes de dar campaña se iban a un monte, y Carlos Fini dice la historia, que se iba un monte a orar, y en el pueblo la gente oía, cuando él allá estaba diciéndole, Señor, las almas se pierden, salva a este pueblo. Debemos vivir y morir orando. En los últimos segundos de nuestra vida, aunque sea nuestra mente, Señor, gracias, porque parto de este mundo, pero entro a las moradas celestiales. Es el primer punto que nos enseña, que nos enseña David, la oración. El otro punto que ya lo mencionamos, es que el iba a orar de mañana, de mañana, de mañana, hey, hermano, lo primero que hay que hacer es orar, es orar. Yo no salgo de mi casa sin decir y lo digo en voz audible, aunque sea yo mismo me oigo, tan pronto yo abro la puerta, y yo sé que hay promesas que están en el Antiguo Testamento, pero yo las agarro para mí. Y la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio, bendita será tu entrada, y bendita será tu salida. Yo siempre que salgo de mi casa digo, Señor, mi salida va a ser bendecida, y mi entrada también va a ser bendecida. ¿por qué? porque tenemos que en la mañana antes de tú salir de tu casa no salga, esto suena religioso esto suena fanatismo pero sin embargo es la meditación del salmista en ese salmo número 5 mi compromiso es que voy a orar segundo voy a orar de mañana no es que no podemos orar por la tarde no es que no podemos orar por la noche pero la oración de la mañana oh aleluya yo normalmente me acuesto después de las 12 de la noche, no lo estoy diciendo esto para que me llame, ni nada por el estilo, <ríe> yo me acuesto sobre las doce y media, a la una de la mañana, me pongo a leer, pero después que pasan las doce, y un minuto, yo digo Señor, tu palabra dice, nuevas son cada mañana tu misericordia, y ya pasó un minuto, y ya empezó la nueva mañana, y hoy es un día de misericordia para mí, y hoy es un día de bendición para mí, y hoy es un día que tú me vas a bendecir, y hoy es un día que tú vas a cuidar mi familia. Un minuto después de las dos empieza para mí la mañana. Porque eso es lo que dice el salmista. Voy a orar, voy a meditar, pero también lo voy a hacer en la mañana. En mis notas que yo tengo anotado, es nuestro deber orar por la mañana, pues es el tiempo más apropiado ya que entonces estamos frescos y vivaces al despertar con las energías renovadas por el sueño y sin turbar todavía con los pensamientos de los quehaceres del día. El tercer punto que dice el salmista es que dirigirá fijamente su oración a Dios, como da a entender el hebreo lo mismo que un arquero que dirige su flecha al blanco. David velará y esperará. David sabe que como aquel arquero que cuando suelta la flecha da en el blanco cuando él levanta su oración en la mañana dirigida a Dios va a dar en el blanco y es tiempo de nosotros entender que cuando oramos damos en el blanco porque Dios escucha nuestra oración y él dice y esperaré con anhelo hasta recibir la deseada respuesta, el hebreo dice literalmente, y miraré hacia arriba, como quien espera que se le responda, de lo alto, con gratitud, si se le concede su petición, con paciencia si se le difiere, y orar siempre, en todo caso, sin desfallecer, como mandó el Señor, así como va a orar David, y el último punto, Tal vez no sea muy agradable, pero David toma esta decisión. David va a orar a Dios como a un Dios que odia el pecado. David toma nota de esto. El Dios con quien nos las habemos es clemente y misericordioso, pero también es puro y santo. Y aunque está dispuesto a escuchar las oraciones, no las escuchará si ve iniquidad en nuestro corazón. Hay un verso bíblico en el Salmo 66, verso 18, que dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. El salmista sabía que era importante entender que aunque Dios es un Dios bueno, y Dios un Dios de misericordia, pero Dios no quiere que vivamos una vida perdidos en el pecado. Dios quiere que volvamos a Él. Por eso Él dice, si yo hubiera vivido una vida de pecado Dios no me habría escuchado por eso es que es importante nosotros entender esto Dios no se complace en la maldad aun cuando ésta se cubra con el manto de la piedad conozcan pueblos que se deleitan en el pecado que Dios no se deleita en ellos mm. dos clases de pecadores señala aquí David en particular los insensatos engañadores y los crueles opresores la gente, como dije al principio, que aunque Dios los ama, se les ha olvidado que Dios, y la palabra la palabra que se usa en Proverbio es de siete cosas que aborrece el Señor, una de ellas es al hombre altivo de corazón, al hombre que cree que no necesita a Dios, al hombre que cree que es mejor que nadie. Y hoy yo vengo a decirle a ustedes que el Salmo 5 nos enseña que Dios escucha nuestro clamor, que Dios escucha nuestra súplica y que Dios escucha nuestra oración. Por eso mi mensaje a ti hoy es, no desmayes la oración. Haz tuyo estos cuatro compromisos que hizo David, apropiate de ellos. Y de la misma manera que dieron resultado en la vida de David, van a dar resultado también en la vida de nosotros. Y tú verás cómo toda esta ola pasará y el pueblo de Dios permanecerá en pie porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde, te esperamos el domingo a las 11 de la mañana.